0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Ein heißer Sommertag im Juli.
2: Sie sitzen aber nett hier. Guten Morgen, in der Sonne.
3: Ja, das Zigarettchen schmeckt.
1: Vor dem Seniorenheim zwei Linden im unterfränkischen Giebelstadt sitzen Seniorinnen unterm Sonnendach. Rauchen und plaudern. Im Haus selbst herrschen angenehme Temperaturen, bei denen sich Heimbewohner Kuchen schmecken lassen.
2: Grüß Gott, wo finde ich die Frau Aschenbrenner?
1: Die Leiterin des Hauses Zwei Linden ist Tamara Aschenbrenner. In ihrem Büro wartet Karin Müller. Die Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung weiß, dass es nicht immer so nett und friedlich in Pflegeheimen zugeht
4: am 26. oder 27. März haben wir erfahren, dass die Fuchsenmühle zum ersten schließen soll.
1: Karin Müller, die eigentlich anders heißt, war Altenpflegerin in einem anderen Pflegeheim in der Fuchsenmühle im benachbarten Ochsenfurt.
4: Also am 29. früh bin ich aus dem Nachtdienst raus und als ich dann mittags aufgestanden bin, habe ich dann von meinem Mann, der ja in der Fuchsenmühle als Koch gearbeitet hat, erfahren, dass die Fuchsenmühle geschlossen wird. Jetzt sofort. Das ging dann innerhalb von einem Tag. Also für viele Bewohner war es halt schlimm. Es waren ja welche schon über 20 Jahre drinnen. Die waren ja schon da, seit die Fuchsenmühle damals eröffnet worden ist.
0: In Schieflage. Warum Pflegeheime ums Überleben kämpfen. Eine Sendung von Dorothea Brummerlo.
1: Der private Pflegeheimbetreiber, die Kuratagruppe hatte wegen finanzieller Schwierigkeiten für das Seniorenheim Fuchsenmühle Insolvenz beantragt. Die Einrichtung sollte Ende April schließen. Das Aus wurde allerdings um Wochen vorgezogen. Karin Müller merkt man an, dass ihr dieses überstürzte Ende noch zu schaffen macht. Obwohl sie für den Nachtdienst nicht mehr gebraucht wurde, ging sie am Nachmittag noch einmal hin.
4: Da war kein einzigster Bewohner mehr da. Ich habe dann noch ein paar Medikamente eingepackt, die noch vergessen worden sind, habe sie hier dann nach Giebelstadt rausgefahren und das war's dann. Und am Freitag früh mussten wir alle unser Schlüssel abgeben. Also es waren dann auch einige Mitarbeiter in Urlaub, die konnten nicht mal mehr ihre persönlichen Sachen, nichts mehr rausholen. Gar nichts mehr.
1: Die letzten Tage vor der Schließung verliefen ziemlich chaotisch. Die Geschäftsleitung hatte den Pflegekräften eine Extraprämie versprochen, wenn sie bis Ende April, dem geplanten Ende, blieben und die Bewohner versorgten, erzählt Karin Müller.
4: Wer praktisch bis zum 30.04. seinen Dienst voll durcharbeitet, kriegt eine Abfindung. Aber dann ist ja zum 1.04. geschlossen worden. Und wir haben die auch nie erhalten, diese Prämie. Es fehlt bei den Mitarbeitern der komplette Aprillohn. Und es fehlen die Überstunden und die Urlaubstage.
1: Die kurata bot allen Mitarbeitern Weiterbeschäftigung im Unternehmen an. Für Karin Müller hieß das, in einem 120 Kilometer entfernten kurata zu arbeiten. Das kam für die Altenpflegerin mit Familie nicht in Frage. Arbeit fand die examinierte Altenpflegerin im Haus Linden im Nachbarort, wo man Fachpersonal wie Müller und ihre Kolleginnen zu schätzen weiß, Sagt Einrichtungsleiterin Tamara Aschenbrenner.
3: Ich war sehr gut vor meinem Personal. Gibt es ja diesen Stellenschlüssel, war ich sehr gut aufgestellt. Und wir haben aber entschieden mit der Geschäftsführung, ja, dass wir gutes Personal nicht gehen lassen. Und vor allem war unser Hintergedanke für die Bewohner, für die neuen Bewohner ist es auch toll, bekannte Gesichter hier zu finden. Und es schadet ja auch in der Pflege heutzutage nicht, auch mal mehr Personal zu haben, ne?
1: Aschenbrenner nahm in ihrem Haus nicht nur Pflegepersonal auf. Auch drei Bewohner konnten kurzfristig ein neues Zuhause finden. Ansonsten hätten sie aufgrund der überstürzten Schließung in ein anderes Heim gemusst. Tamara Aschenbrenner beantragte bei der Heimaufsicht die Überbelegung ihres Hauses für sieben Tage, um sie aufnehmen zu können. Und auch die Geschäftsführung der Korean Deutschland GmbH, die das Haus Zwei Linden betreibt, stimmte dem zu.
3: Also ich bin persönlich rübergefahren, dann mit meinem Haustechniker auch und eben mit der Pflegedienstleitung, dass wir persönlich in so einer schweren Situation unsere drei geplanten Bewohner eben ja frühzeitiger abholen. Es war sehr emotional, vor der Einrichtung Fuchsenmühle zu stehen und da seine Bewohner aufzufangen, abzuholen. Wir haben es aber geschafft, dass wir sie hier sehr gut integrieren konnten.
1: Warum das Seniorenheim so Hals über Kopf geschlossen wurde, versteht die ehemalige Mitarbeiterin Karin Müller bis heute nicht. Am fehlenden Personal könne es nicht gelegen haben, sagt sie. Auf Anfrage teilt der Pressesprecher der Kuratergruppe mit, dass durch die Corona-Pandemie, die gestiegenen Energiekosten und die allgemeinen Preissteigerungen Teile der Kuratergruppe in finanzielle Schieflage geraten seien. Mangel an qualifiziertem Personal hätte dazu geführt, dass die wirtschaftlich notwendige Belegungsquote teilweise nicht erreicht wurde. Hinzu komme, dass in einigen Häusern, Zitat,
0: Aufgrund regulatorischer Vorgaben der Betrieb von vollstationären Pflegeeinrichtungen in der jetzigen Form nicht länger möglich gewesen wäre und die notwendigen Investitionskosten wirtschaftlich nicht darstellbar
1: sind. Nach offiziellen Zählungen gibt es in Deutschland rund 11.700 Heime. Nach Angaben des Branchendienstes pflegemarkt.de verschwanden 2022 142 Heime vom Markt. Der private Arbeitgeberverband Pflege gibt allein für das erste Quartal 2023 ca. 200 Insolvenzen an. Allerdings bedeutet Insolvenz nicht, dass auch die Pflegeplätze verschwinden.
5: Das Wort Insolvenz macht tatsächlich den meisten Leuten Angst, aber es bedeutet eben gerade nicht das Ende eines Pflegeheims.
1: Ingo Schorlemmer ist Pressesprecher bei Schulze und Braun, einer Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung. Eine Insolvenz sei auf den Erhalt des Heims ausgerichtet, sagt er.
5: Der Betreiber ist einfach gezwungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen Insolvenzantrag zu stellen. Nämlich, wenn absehbar ist, dass er, ich sage es mal ganz einfach, seine offenen Rechnungen nicht mehr begleichen kann. Aber das heißt ja nicht, dass er das Heim loswerden will oder dass er die Bewohner loswerden will, im Gegenteil.
1: Wenn der Betreiber ein Pflegeheim nicht mehr halten könne, sei natürlich auch eine Schließung denkbar.
5: Das muss aber wiederum nicht bedeuten, dass es das Haus hinterher nicht mehr gibt, sondern es kann durchaus sein, dass ein anderer Betreiber an genau diesem Standort das Heim so betreiben kann, dass es erhalten bleibt dann ändert sich sozusagen nur das Türschild.
1: Jahrelang galt der Pflegemarkt als lukrativ. Ein verlässliches Geschäft mit guten Zukunftsperspektiven, sowohl für Familienbetriebe als auch renditeorientierte Konzerne, sagt Heinz Rothgang, Gesundheitsökonom der Universität Bremen. Die
6: Zahl der Pflegebedürftigen wird noch bis 2050, 2060 steigen. Und die brauchen Pflege. also Da muss man jetzt nicht Angst haben, dass man hier einen Markt hat, wo die Nachfrage weggeht.
1: Außerdem sei diese steigende Nachfrage solide finanziert.
6: Es ist sichergestellt, dass jeder, der stationäre Pflege braucht, diese auch finanzieren kann. Denn kann er sie nicht selbst finanzieren, auch mit Pflegeversicherungsleistungen nicht. Dann ist die Sozialhilfe noch da. Also für Anleger im Prinzip ein Traumland.
1: Die guten Perspektiven lockten große Kapitalgeber an. Private-Equity-Firmen stiegen ein, kauften Pflegeheime auf und fügten sie zu Ketten zusammen.
6: Als eine solche Kette hat man natürlich den größten Vorteil. Man kann beim Einkauf vielleicht noch ein paar Euro gewinnen, weil man in größeren Mengen einkauft. Man kann vor allem aber Managementkonzepte entwickeln, die man dann auf alle Einrichtungen anwendet. Und das heißt, man hat schon Möglichkeit, günstiger zu produzieren als jetzt ein Familienunternehmen.
1: Trotz alledem sind die wirtschaftlichen Bedingungen für die Heimbetreiber schwieriger geworden. Und so häufen sich die Berichte über Insolvenzen oder Schließungen von Heimen. Es trifft Häuser in ganz Deutschland. Kleine Familienunternehmen sind genauso betroffen wie Heime von großen Pflegeketten oder von Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas oder dem Deutschen Roten Kreuz, sagt Ingo Schorlemmer von der Kanzlei Schulze und Braun.
5: Die Heime geraten in Schieflage, weil die Rahmenbedingungen, unter denen sie im Moment agieren müssen, so sind, wie sie sind. Und da kommt ein ganzes Bündel an Gründen zusammen. Punkt 1 ist, dass generell sehr wenig Rendite bei dem Betreiber hängen bleibt. Also sie können für schwierige Zeiten nicht vorsorgen oder nicht in ausreichendem Maße.
1: Bei den Verhandlungen mit den Pflegekassen wird den Betreibern ungefähr eine Rendite von bis zu 1,5 Prozent zugebilligt. Das entspricht dann dem Gewinn, sagt Schorlemmer.
5: Aber sie müssten aus diesen 1,5 Prozent noch weitere äh, Maßnahmen, baulicher Art zum Beispiel, finanzieren. Das heißt, sie können nicht so viel zur Seite legen. Das ist schon mal grundsätzlich so, weil man ja auch die Sozialkassen nicht überlasten möchte. Kann ich
7: Ihnen helfen? Ich mich
1: mit Frau verarbeitet. Margarete Fers leitet die Pro-Seniore-Residenzen in Cochem, Mainz und Lahnstein. Die 61-Jährige ist schon lange in der Pflegebranche, hat als Krankenschwester in der inneren Medizin, im OP, aber auch in der Intensivpflege gearbeitet. Später dann als Pflegedienstleiterin. Als Residenzdirektorin kämpft sie mit den strukturellen Problemen der Branche. Am meisten zu schaffen, macht ihr der Fachkräftemangel. Ich habe genügend Hände gut beiarbeiten
7: und zuarbeiten der Pflege. Man sucht ja auch Konzepte, wo man sagt, wo kann man die Kollegen entlasten. Ja, mir fehlt es an Examinierten. Ich habe noch eine examinierte Fachkraft, die ich selber äh, im Haus habe. Und ich kann sagen, dass es im letzten Jahr wirklich dramatisch ist, dass man kein Personal hat, um die Leute zu versorgen.
1: Der eklatante Fachkräftemangel ist nicht das einzige Problem der Residenzdirektorin. Auch die Finanzierung ist kompliziert. Da die Pflegeversicherung nur einen Teil der Heimkosten abdeckt, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner einen Teil selber bezahlen. Und dieser Eigenanteil liegt mittlerweile durchschnittlich bei fast 2.550 Euro im Monat. In Kochem müssen die Senioren, je nach Pflegegrad, bis zu 3.600 Euro selber bezahlen. Wenn die Rente und die Rücklagen nicht reichen, um den Eigenanteil zu zahlen, springt das Sozialamt ein. Ein Drittel aller Heimbewohner ist bereits auf Hilfe zur Pflege, die Sozialhilfe, angewiesen. Doch die Zahlungsmoral der Sozialämter sei für die Betreiber von Heimen ein weiteres Problem, sagt Margarete Fers. Ich
7: warte schon mal bis zu dreiviertel Jahr, bis ich mein Geld bekomme. Das sind Summen, die über 20.000 Euro steigen. Ja, ist
1: eine Menge. Die Residenzen Cochem, Mainz und Lahnstein gehören zur Victors Group. Vor 40 Jahren als Familienunternehmen mit einer Residenz gestartet, ist sie heute zum größten Anbieter von Senioreneinrichtungen in Deutschland geworden. Defizite in einem Haus können durch Überschüsse in anderen ausgeglichen werden, sagt Margarete Vers. Wie viel Geld eine Pflegeeinrichtung für die Unterbringung und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung hat, hängt von dem Pflegesatz ab. Und der wird jedes Jahr neu ausgehandelt. Mit den Pflegekassen bzw. den Sozialhilfeträgern. Verhandeln die Pflegeheime schlecht, bekommen sie weniger Geld. Das könne existenzbedrohend sein, sagt Ingo Schorlemmer.
5: Diese Verhandlungen sind sehr, sehr hart. Natürlich wollen die Pflegekassen auf gar keinen Fall zu viel zahlen, weil sie natürlich dem Geld der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch verpflichtet sind.
1: Viele Geschäftsführer haben das Gefühl, dass es bei diesen Pflegesatzverhandlungen nur darum gehe, die Ausgaben möglichst niedrig zu halten und nennen als Beispiel den Tagessatz für das Essen. In Kochem gibt es dafür 4,50 Euro für alle Mahlzeiten pro Bewohner
7: und das ist ein gutes Geld. Ich weiß, dass es deutlich weniger gibt. Also 4,50 Euro bin ich ganz glücklich mit.
1: 4,50 Euro nicht pro Mahlzeit, sondern für Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken und Abendessen zusammen. Da fragt man sich schon, wie das gehen kann. Das ist eine gute, gute Frage. Wir müssen Köche
7: haben, die Zauberer sind. Und in Kochen habe ich die Zauberer. Und die zaubern tatsächlich mit wenig ganz tolle Sachen. Und vielleicht ist den
1: Krankenkassen das nicht wichtig,
7: wie das Essen ist.
1: Die Pflegeversicherung soll den Heimbetreibern ausreichend Geld zur Verfügung stellen, damit die genug Heimplätze anbieten können. Aber sie soll auch sparsam kalkulieren. Schließlich kommt das Geld von den Versicherten, die Beiträge an die Pflegekasse bezahlen. Die Heime verhandeln mit Pflegekassen und Sozialhilfeträgern, wie viel die Betreuung eines Menschen für ein ganzes Jahr kosten darf. Aus diesem Pflegesatz leite sich ab, wie viel die Betreiber den Pflegebedürftigen in Rechnung stellen dürfen. Als Teilkasko-Modell deckt die Pflegeversicherung nur einen Teil des Pflegerisikos ab. Steigen die vereinbarten Pflegesätze, dann müssen auch die Bewohner mehr zahlen, sagt Ingo Schorlemmer.
5: Da haben es große Heimbetreiber leichter als kleine. Weil kleine Heimbetreiber gegen diese Pflegekasten oft nicht das durchsetzen können, was sie bräuchten, das heißt, die akzeptieren durchaus auch mal Pflegesätze, die bei Lichte betrachtet nicht
6: tragfähig sind.
1: Und so haben die wenigsten Heime finanzielle Puffer, um zusätzliche Belastungen abzufedern, sagt Heinz Rothgang.
6: Und da ist jetzt eine Menge passiert, beispielsweise Ukraine-Krieg. Die Energiekosten sind gestiegen, da hat der Staat dann teilweise unterstützend eingegriffen, allerdings auch mit einer gewissen Ver Verzögerung. Die Mietkosten sind gestiegen was ein großes Problem ist für alle Betreiber, die nicht die eigene Immobilie haben, sondern gemietet haben. Und wir hatten dann letztes Jahr Inflationsraten, die waren plötzlich im zweistelligen Bereich, hat natürlich keiner eingepreist.
1: Gesetzlich geregelte Ausgleichszahlungen sind nicht vorgesehen. Natürlich können die Betreiber die inflationsbedingten Mehrkosten in den Pflegesatzverhandlungen geltend machen, aber eben erst ein Jahr später. So ist der ökonomische Druck auf die Heime hoch. Das führt auch dazu, dass die Heime eine bestimmte Belegungsquote brauchen, um finanziell über die Runden zu kommen.
5: Diese Belegungsquote liegt ungefähr bei 95 Prozent. Das Heim muss also relativ voll sein, damit es überhaupt trägt.
1: Im Seniorenzentrum Röttingen, 40 Kilometer südlich von Würzburg, fällt als erstes die Ruhe auf, die im Eingangsbereich herrscht.
8: Das Haus hier hat insgesamt laut Versorgungsvertrag 86 Pflegeplätze. Derzeit sind belegt ca. 45 Bewohner, die da sind. Das bedeutet natürlich, ja, da ist noch Kapazität nach oben.
1: Einrichtungsleiter Marcel Hendricks erzählt, dass das Seniorenzentrum lange von Aloheim Seniorenresidenz betrieben wurde. Aloheim gehört zum Private Equity Konzern Nordic Capital. Die private Pflegekette steht immer wieder wegen mangelhafter Pflege in der öffentlichen Kritik. So auch in Röttingen. Vor einem Jahr übernahm er als Einrichtungsleiter für das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg das heruntergewirtschaftete Heim.
8: Ja, da haben wir Sachen vorgefunden, wie das Essen rationiert wurde, dass die Sachen, die die Bewohner brauchen, wie jetzt eine Bettdecke, ein Überzug, dass das einfach total reduziert wurde, sodass es eigentlich schon gar nicht mehr machbar war, für die Pflege ordentlich zu arbeiten.
1: Und nicht nur am Essen wurde gespart. Auch beim Inkontinenzmaterial, erzählt Hendricks.
8: Es wird ein gewisser Bedarf festgelegt für den Bewohner. Wie viele Einlagen braucht er denn am Tag? Und es wurde so strikt eingehalten einfach, dass ein zusätzlicher Wechsel dieser Inkontinenzprodukte konnte nicht durchgeführt werden, weil schlichtweg einfach kein Material dazu da war. Oder es wurde Materialien bestellt, die halt nur eine geringe Saugfähigkeit haben. Obwohl klar war, dass der Bewohner zum Beispiel sehr, sehr viel Urin ausscheidet.
1: Warum die früheren Betreiber so mit den Bewohnern umgegangen sind, darüber könne man nur spekulieren, sagt Hendricks. Jetzt gehe es darum, Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang miteinander aufzubauen. Dienstzeiten wurden zum Beispiel angepasst, Qualitätsmanagement und Pflegestandards eingeführt. Nur so lasse sich der Ruf wiederherstellen. Das sei wichtig, um Pflegekräfte zu gewinnen. Und Bewohner, die in das Pflegeheim einziehen wollen. In Röttingen sind derzeit 41 Pflegeplätze nicht belegt. So erklärt sich die Ruhe beim Betreten des Hauses. Aufgrund des Personalmangels beschäftigte das Pflegeheim vor der Übernahme zwölf Leiharbeiter. Marcel Hendricks, der neue Leiter, senkte die Zahl auf drei, Denn Leiharbeiter sind teuer. In der Pflege werden sie seit Langem eingesetzt, in begrenztem Umfang, um vorübergehende Engpässe auszugleichen, erklärt Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz.
9: Und dann gibt es jetzt aber eine wirklich neue Entwicklung. Wir haben vor allem im Umfeld auch der Corona-Pandemie gesehen, dass der Anteil der Leiharbeit gestiegen ist. In der stationären Altenpflege haben wir die Situation, dass die Belegung der Pflegeheime gekoppelt ist an Personalvorgaben, an Personalschlüssel, die sie erfüllen müssen.
1: Wie viele das in einer Einrichtung sein müssen, ist im Sozialgesetzbuch geregelt. Seit dem 01.07.2023 gilt eine neue Personalbemessung. Sie soll dazu führen, dass die Pflege in den Heimen verbessert wird mit ausreichend und qualifiziertem Personal, sagt der Bremer Pflegeexperte Heinz Rothgang.
6: Wir haben jetzt Quoten festgelegt von X Pflegekräften für ein Bewohner, eine Bewohnerin Pfleger zwei drei vier fünf und die Pflegekräfte ist noch mal differenziert in drei Kategorien Fachkräfte, ausgebildete Kräfte mit ein oder zweijähriger Ausbildung und nicht Ausgebildete. Und die Einrichtungen mit hohen Anteilen in hohen Pflegegraden, die haben eine höhere Fachlichkeit. Das heißt, die haben einen höheren Anteil an Pflegefachpersonen, an Pflegefachkräften. Und die Einrichtungen mit niedrigen Pflegegraden haben einen niedrigen Anteil mit Pflegefachkräften.
1: Um diesen Personalschlüssel zu erfüllen, brauchen Pflegeheime wie das von Margarete Fers in Cochem zusätzliches Fachpersonal. Doch das sei schwierig zu finden, sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell.
9: Und wenn jetzt das Personal fehlt, dann haben Sie betriebswirtschaftlich gesehen nur zwei Möglichkeiten. Entweder fangen Sie diesen Personalmangel durch Leiharbeitskräfte auf, oder aber Sie müssen einen ganzen Wohnbereich stilllegen.
1: Auch Margarete Fers hatte zuerst Leiharbeiter engagiert, um die Lücken zu füllen. Doch das brachte neue Probleme. Das macht es uns finanziell nicht leichter. Ich zahle
7: für einen Leiharbeiter zum Beispiel im Nachtdienst, der 40-Stunden-Woche hat, zahle ich 15.000 Euro im Monat. Und wenn das Mitarbeiter hören und ja, mobil sind, dann sind die schnell weg und gehen zur Leiharbeit. Und die haben bis zu 6.000 Euro brutto im Monat. Und das macht es natürlich nicht einfach, in der Gestaltung des Dienstplanes für unsere Mitarbeiter, weil die sich auch die Dienste aussuchen können. Und
1: dann müssen unsere Mitarbeiter die Lücken füllen. Und das macht natürlich Unmut. Leiharbeit könne für Pflegekräfte lukrativ sein, sagt Stefan Sell.
9: In der Pflege sind die Arbeitsbedingungen für die Leiharbeitskräfte nicht schlechter als die Bedingungen für die Stammbelegschaft, sondern sie sind besser. Und zu den Arbeitsbedingungen gehören nicht nur die Löhne. Sie bekommen auch bessere Arbeitszeiten.
1: Leiharbeiter können sich aussuchen, wann sie welchen Dienst übernehmen. Außerdem sind sie von den oft überbordenden Bürokratiepflichten entbunden. Das müssen Festangestellte erledigen.
9: Die Lasten der Leiharbeit im stationären Altenpflegebereich trägt zuallererst einmal der Pflegeheimbetreiber durch deutlich höhere Personalkosten. Kosten tragen dann auch die anderen Beschäftigten in den Heimen, die sich eben nicht aussuchen können oder nicht sich der Wochenendarbeit oder der Nachtarbeit verweigern können, sondern die gleichsam die Lücken füllen sollen und müssen. Und die Kosten, der Leiharbeit tragen auch natürlich die Pflegebedürftigen selber.
1: Das Konzept der Bezugspflege, bei der der Fokus auf der engen Beziehung zwischen Pflegekräften und Bewohnern liegt, funktioniere mit Leiharbeitern nicht, sagt Margarete Feers. Deshalb verzichtet sie mittlerweile auf Leiharbeiter und hat von den 77 Pflegeplätzen 20 gestrichen, weil sie nicht genug Personal hat. Das aber schaffe neue Probleme, sagt der Pflegeexperte Stefan Sell.
9: Damit verlieren Sie natürlich auch Einnahmen. Selbst wenn Sie die Plätze in Ihrem Heim stilllegen, haben Sie zwar nicht mehr die Kosten für das Personal, aber Sie haben natürlich andere Fixkosten, die nicht gedeckt werden können. Das bedeutet jetzt, wenn Sie Pflegeheimbetreiber sind, wirklich ein, eine unlösbare Gleichung.
1: Bei den Pflegesatzverhandlungen wird auch eine Auslastung vereinbart. Darauf werden die Gemeinkosten umgelegt. Ausgaben für den Unterhalt der Gebäude, die Pflege der Außenanlagen zum Beispiel. Plant man mit 100 Bewohnern, fällt auf jeden ein Hundertstel dieser Gemeinkosten. Aber auch die Kosten für Kredite, die man für Investitionen aufgenommen hat, werden auf die Bewohner umgelegt, Sagt der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang.
6: Wenn jetzt plötzlich nur noch 80 in der Einrichtung sind, haben Sie ein Problem. Dann laufen Sie massiv ins Defizit. Und wenn jetzt das Personal laufen geht, dann passiert genau das, dass die Fachkraftquote nicht mehr gehalten wird, dass die Personalquoten nicht mehr gehalten werden, dass die Heimaufsicht sagt, ihr braucht einen Belegungsstock. Und dann plötzlich geht die Belegung runter bei einigen der Einrichtungen, die in den Konkurs gegangen sind, dann auf 70 Prozent.
1: Versuche, die Belegschaft mit Leiharbeitern aufzustocken, um die Heimplätze wieder zu belegen, machten wenig Sinn, sagt Rotgang. Denn Leiharbeiter seien bis zu dreimal so teuer wie Festangestellte. Die Personalausgaben steigen, die Finanzprobleme bleiben. Ein Teufelskreis, sagt Rotgang.
6: Ich habe Leerstände und Defizit oder ich habe Leiharbeit und Defizit oder eine Kombination aus beiden und Defizit. Und das hat einige Einrichtungen jetzt erwischt.
1: Mit der Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung in den 90er-Jahren wurde auch privaten Anbietern erlaubt, Pflegeleistungen mit den Kassen abzurechnen. Das lockte auch internationale Konzerne an. Mit der Pflege ließen sich gute Geschäfte machen. Angesichts niedriger Zinsen konnten sie sich zu günstigen Konditionen Kapital beschaffen, legten Häuser zusammen und sparten dadurch Kosten. Doch inzwischen hat sich die Situation geändert. Große Pflegeheimketten wie Hansa, Curata oder die Convivo-Gruppe, die in den vergangenen Jahren ständig gewachsen waren, sind in Schwierigkeiten geraten. Convivo beantragte im Januar dieses Jahres für Dutzende seiner Heimbetreibergesellschaften Insolvenz. Der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothgang ist davon nicht überrascht.
6: Ich glaube, das ist kein Zufall, weil das eben eine Kette war, die sehr auf Zuwachs gearbeitet hat, auf einen Wachstumsmarkt spekuliert hat und dann, als die Delle kam, nicht gut vorbereitet war.
1: Wohin also mit Oma und Opa, wenn Heime Insolvenz beantragen oder Pflegeplätze streichen, weil sie nicht genügend Pflegekräfte finden? Eine Frage, die in den nächsten Jahren noch akuter wird. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen von rund 5 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen.
6: Wir haben einen Arbeitsmarkt, wo wir bei den Pflegekräften heute sagen müssen, die haben einen vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt. Und es gibt einen nicht geringen Anteil, der in den nächsten zehn Jahren in die Rente gehen wird. Und eigentlich gibt es nur eins, man muss mehr Menschen in die Pflege bringen, um die freien Plätze zu füllen, zum anderen aber auch die Arbeitsbedingungen verbessern, damit der Beruf an Attraktivität gewinnt.
1: An der Uni Bremen hat das Team um Rotgang mittels Personalbemessungsverfahren errechnet, dass man ein Drittel mehr Pflegekräfte bräuchte, um auskömmlich zu pflegen. Aber wie schafft man es, Menschen für diesen Beruf zu motivieren?
3: Wollen Sie mal den Kindergarten sehen?
2: Ich höre das. Das Lachen, das Malheu. Das sind ja kleine Kinder, ne? Das ist der Kinder. Acht kleine Kinder hier. Also, die sind ein bis drei Jahre alt. Und
1: an diesem Julitag sind im niedersächsischen Örtchen Euthen gerade Sommerferien. Deshalb sind keine Kinder im Haus, erklärt Margret Lüsen, Die Geschäftsführerin der Lüssens Privat-Altenpension führt durch das Haus, das auf seiner Internetpräsenz mit, das etwas andere Pflegeheim wirbt.
2: Wir haben 2012, glaube ich, fünf Mitarbeiterinnen gehabt, die zeitgleich schwanger waren. Und dann hatte eine Mitarbeiterin von uns die Idee, ob man nicht vielleicht eine Kinderbetreuung einrichten kann. Dann hat uns der Landkreis gesagt, wir könnten über eine Großtagespflegestelle für Kinder nachdenken, die von Tagesmüttern betreut wird.
1: Gesagt, getan, erzählt Margret Lüßen lachend und kurze Zeit später konnten die Mitarbeiter ihre Kleinen mit zur Arbeit bringen. So viele Schwangere haben wir nicht immer, so
2: dass wir eigentlich immer voll sind, auch mit Kindern aus dem Dorf, die das Konzept gut finden,
1: kleine Kinder und alte Menschen zusammen. In der alten Pension leben 65 Bewohner, die von 75 Mitarbeitern, über die Hälfte davon sind Fachkräfte, betreut werden. In der Großtagespflegestelle, eine Art Betriebskindergarten, kümmern sich drei Tagesmütter um acht Kinder. Personalprobleme wie in anderen Heimen kenne sie nicht, sagt die 67-Jährige.
2: Wir haben noch nie wirklich ernsthaft Personal gesucht. Wir haben kaum Fluktuationen. Wir haben noch nie jemanden aus einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt. Und wir haben immer einen gewissen Personalüberhang. Das macht die Qualität unseres Hauses aus. Nur mit diesem Personalüberhang haben wir zufriedene Mitarbeiter und
1: diese Zufriedenheit spüren auch unsere Bewohner. Mit dem Mehr an Personal steigt auch die Stimmung und der Krankenstand sinkt, sagt die Chefin, die demnächst die Geschäftsführung an ihre Kinder, die dritte Generation seit Gründung, abgibt. Man sei ein Familienunternehmen und lebe das. Geht sie durchs Haus, packt sie mit an, spricht mit den Mitarbeitern. Ich interessiere mich dafür, was für
2: Probleme die zu Hause haben. Ich frage die zwischendurch auch immer mal, wie geht's deinem Mann? Wie geht's deinem Kind? Und ich glaube, das macht es aus, dass die sich hier angenommen fühlen. Die haben Zeit, einfach auf dem Hof mit den Bewohnern zu sitzen. Bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter sitzen sie drin und können da einfach weiter quatschen. Es ist
1: einfach ein schönes Miteinander. Die Mitarbeiter bekommen Prämien und außertarifliche Lohnerhöhungen. Das Geld, das die GmbH erwirtschaftet, wird reinvestiert. Nicht nur ins Haus. Die Mitarbeiter können kostenfrei ins Fitnessstudio gehen. Es gibt Betriebsfahrräder, eine betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. Und unter dem Strich bleibe auch noch ein kleiner Gewinn übrig, sagt die Betreiberin Margret Lüßen. Wenn ich zu viel für mich selber raushole, das
2: funktioniert nicht. Wir könnten das, was wir unseren Bewohnern anbieten,
1: ja nicht machen, wenn wir vorher das Geld rausziehen würden. Dass das Altenheim mehr Personal hat, findet Gesundheitsökonom Rotgang richtig gut. Fragt man Pflegekräfte, warum sie den Beruf aufgeben, höre man selten, ich verdiene nicht genug, sagt er. Die Hauptgründe seien,
6: ich will nicht so pflegen, das ist nicht so, wie ich das gelernt habe, das ist manchmal unverantwortlich, ich bin allein in dem Wohnbereich und ich werde am Wochenende schon immer panisch, wenn das Telefon klingelt, wahrscheinlich werde ich aus dem Frei geholt. Das sind die Dinge, die Pflegekräfte zermürben und dazu bringen, den Job aufzugeben. Das sind sechsstellige Zahlen von Pflegekräften, die im Moment im erwerbsfähigen Alter da draußen sind und nicht mehr in der Pflege tätig sind. Also die kriegen wir so auch nicht zurück und wir kriegen auch nicht in dem Maße Nachwuchs, wie wir bräuchten, wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern.
1: Schlechte Arbeitsbedingungen führen zu Personalmangel. Personalmangel zu einer schlechteren Belegung und das bringt viele Pflegeheime in finanzielle Schwierigkeiten. Der Einsatz von Leiharbeitskräften kann zwar den Personalmangel vorübergehend ausgleichen, bringt aber neue finanzielle Probleme, weil sie sehr teuer sind. Deshalb plädiert Heinz Rothgang, so paradox es klingen mag, für die Schaffung von mehr Stellen in der Pflege um aus der Personalkrise, die für viele Betreiber der Knackpunkt der wirtschaftlichen Schieflage ist, herauszukommen.
6: Wir müssen mehr Stellen schaffen, auch wenn wir sie zunächst nicht besetzen können, um deutlich zu machen, das ist das Ziel, mehr Menschen in der Pflege, bessere Arbeitsbedingungen. Und dann, wenn die ersten Einrichtungen das schaffen, wir Positivbeispiele haben und dann stärker noch als bisher für den Beruf begeistern können. Für mich die Flucht nach vorne als ein einziger Weg daraus, also einziger Weg in Bezug auf Personal.
1: Und ein wichtiger Schritt, so Rotgang, um die Pflege dauerhaft auf ein sicheres Fundament zu stellen.
0: In Schieflage. Warum Pflegeheime ums Überleben kämpfen. Eine Sendung von Dorothea Brummerloh. Es sprach Nina Weniger, Ton Christoph Richter. Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.